0: Olá, seja bem-vindo ao Mundo Multipolar. Vamos continuar é, a falar sobre as expectativas de alguns dos principais pensadores sobre o ano de 2023. Com a palavra, Rob McAlpney, é, diretor de um TikTok escocês, o Pensar e Fazer. Como, ué, well, espero que 2023 seja um, mais um ano difícil e com certeza contém grandes desafios em quase todos os níveis. Para ter uma chance de enfrentar esses desafios, precisamos entender as correntes ocultas do que está acontecendo. Então começarei o ano com uma série de quatro breves artigos tentando contextualizar 2023. Para começar, vamos dar uma olhada no contexto em que os eventos mundiais ocorrerão no próximo ano. Você verá muito do que já está acontecendo e do que vai acontecer de maneira simplista. Liberdade versus autoritarismo, democracia versus autocracia, progressos versus regressão. Eu os encorajaria a deixar isso de lado por um minuto. Em vez disso, eu diria que 2023 é tudo sobre polaridades de poder. Quem são e quantos deveria haver. De certa forma, isso é um truísmo. Todo ano é sobre o poder. Quem o possui e como eles acreditam que ele deve ser exercido. Mas... Algo mais está acontecendo há vários anos e em 2022 tornou-se imperdível. Estamos saindo de um mundo multipolar e isso terá consequências contínuas muito importantes. Gostaria de exortá-los a não pensar em nada no cenário global sem primeiro pensar no que significa para os impérios. Quando a União Soviética entrou em colapso em, 1900, em 1989, 1990, deixou para trás um mundo unipolar. Havia apenas uma superpotência restante e eram os Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos fizeram de tudo para garantir que houvesse apenas uma superpotência, por meio da promoção ativa de um tratamento de choque entre aspas, é, econômico extremo, triunfalismo excessivo e cerco militar durante a transição pós-soviética da Rússia. Sua relação com a outra superpotência em potencial, a China, era complacente. Como qualquer império, os Estados Unidos viam a China como uma fonte de recursos que os Estados Unidos não tinham, mas neste caso, o recurso era mão de obra barata. Em vez de uma abordagem colonial, os Estados Unidos seguiram a rota comercial. Os Estados Unidos parecem ter acreditado que a China estava muito atrasada em termos de desenvolvimento para representar uma ameaça ao proeminente papel de liderança dos Estados Unidos. A China tornou-se cada vez mais orientada para o comércio desde a época das, das principais reformas ao final dos anos 1970 e início dos anos 1990. Estava desenvolvendo cada vez mais um papel como principal fornecedor de mão de obra barata dos Estados Unidos, junto com o México. Em 2001, quando a China finalmente ingressou na OMC, o desenvolvimento de ambas as nações estavam intimamente ligados. O problema para os Estados Unidos foi que a China usou o desenvolvimento desbloqueado para desenvolver a nação como um todo, por meio de um governo central é, unificado. Permitiu que a China desenvolvesse uma enorme nova infraestrutura social e física. A China usou o relacionamento para alavancar-se em direção ao nível de desenvolvimento dos Estados Unidos. A abordagem dos Estados Unidos para o desenvolvimento foi bem diferente. Como tudo era neoliberal, os interesses dos Estados Unidos foram vistos principalmente pelas lentes da elite empresarial global dos Estados Unidos. Foi a lucratividade e o preço das ações das empresas multinacionais registradas nos Estados Unidos que receberam benefício de desenvolvimento. Os cidadãos dos Estados Unidos deveriam receber algum benefício da economia trickle-down. Economia Mas eles não o fizeram. A China, a nação, ficou mais forte, os Estados Unidos, o centro financeiro global, as corporações dos Estados Unidos, mas o tecido dos Estados Unidos como nação não. O benefício que a população dos Estados Unidos obteve foram produtos mais baratos. O preço que pagaram foram salários estagnados e uma perda maciça de bons empregos. Isso coincidiu com a resposta imprudente ao ataque ao World Trade Center de Nova York, que resultou em um tumulto em todo o Oriente Médio, que absorveu uma quantidade enorme de tempo e dinheiro dos Estados Unidos e queimou a boa vontade e o respeito global. O resultado foi que os Estados Unidos acabaram presos em um beco sem saída de ambição imperial fracassada e uma economia doméstica vazia. Esse golpe significativo no prestígio dos Estados Unidos e no prestígio pessoal dos trabalhadores americanos levou diretamente a Trump. Trump é um idiota, mas ele podia ver que os Estados Unidos estavam estagnados e a China estava se desenvolvendo rapidamente. Ele queria reverter o um modelo de desenvolvimento mútuo que os levou até lá, então iniciou uma guerra comercial. Mas ao contrário de tantas outras coisas com Trump, essa questão, nessa questão ele estava refletindo um consenso americano que emergia rapidamente. A China estava crescendo rápido demais e precisava ser detida. Biden é tão hostil à China quanto Trump e tem perseguido uma agenda política ainda mais agressiva e protecionista. Enquanto isso, na Europa a França e a Alemanha estavam cada vez mais desconfortáveis com estados subservientes subserviente da Europa durante e após a era George W. Bush. Ambos, de maneiras diferentes, analisavam planos para aumentar o poder da União Europeia em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram muito insatisfeitos com isso. Para dar uma indicação da relação contemporânea entre os Estados Unidos e a Europa, você só precisa olhar para o lobby agressivo para manter a tecnologia chinesa fora da Europa, deixando o campo aberto para a tecnologia dos Estados Unidos. A Europa tem pouca tecnologia própria. E o igualmente agressivo lobby contra as relações comerciais entre a Europa e a Rússia. Estou bem ciente de que, se alguém da esquerda ousar apontar o simples fato de que os Estados Unidos trabalham há décadas para criar condições que separem a União Europeia e a Rússia, somos virtualmente acusados de traição. É exatamente por isso que os Estados Unidos e seus facilitadores estão desesperados para que você veja o mundo através de uma estrutura simplista de bons e vilões. Essa não é a realidade. Não faço abso absolutamente nenhum julgamento moral ao apontar que os Estados Unidos estão em declínio. A China está em ascensão, a Rússia se recusa a aceitar uma posição subserviente e grande parte do resto do mundo não concorda com a visão de unipolaridade dos Estados Unidos. O joguete em tudo isso parece ser a Europa. Os Estados Unidos agora quase não têm chance de manter um mundo unipolar como eles, com eles na ponta da mesa. Então estão reconstruindo o império onde, onde podem estar na ponta da mesa indefinidamente. Isso começa com o domínio da Europa, mantendo e até fortalecendo a dependência da Europa dos Estados Unidos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, permitiu isso de maneiras que teriam parecido impossíveis um ou dois anos atrás. A maneira como os Estados Unidos decidiram que usarão sua moeda como moeda de reserva global um dia e uma arma no dia seguinte. A amplitude das sanções sobre a Rússia, a revitalização do papel da OTAN na Europa, a misteriosa destruição de dois gasodutos russos, contra os quais os Estados Unidos pressionaram por muitos anos. Os Estados Unidos não podem governar o mundo sem serem desafiados. Então eles querem dois mundos para que possam governar um deles e deixar a China governar o outro. O que quer dizer que os Estados Unidos estão arquitetando outra guerra fria, outra cortina de ferro. Isso não é do interesse da China, nem da Rússia, nem da Europa, nem da América Latina, nem do Oriente Médio. Só funciona se você for um império em declínio. O problema que os Estados Unidos enfrentam é que o resto do mundo, exceto a pobre e decrépita Europa, parece pouco inclinado a entrar no jogo. Da OPEP apertando os preços dos petroquímicos aos líderes latino-americanos que se recusam abertamente a retornar a dois blocos unipolares separados, ao desinteresse africano, a China tratou a África melhor do que qualquer nação de maioria branca, ao rápido desenvolvimento de novos sistemas de pagamento globais que os Estados Unidos não têm controle. Seu plano não está indo tão bem quanto parece. Na verdade, é apenas a Europa que parece lamentavelmente fraca nessa conjuntura. Os Estados Unidos têm alimentado o conflito na periferia da Europa há muito tempo. E qualquer pessoa que não um suspeite profundamente sobre os motivos possíveis para o ataque terrorista maciço aos dois aliados oleodutos Nord Stream, isolada a Europa e aumentando sua dependência energética e militar dos Estados Unidos, está sendo ingênuo. <coughs> Novamente, não se trata de julgamentos morais, pedir desculpas pelos regimes desagradáveis e autoritários da Rússia e da China é estupidez, eles são genuinamente desagradáveis e autoritários. Mas defender os Estados Unidos com base na frágil base de que eles cometem erros, mas são o bem do prédio, é igualmente estúpido. No clima, nas relações internacionais, na paz e na justiça, na guerra, no comércio, os Estados Unidos não são o um mocinho. Não são cara ego... egoísta. Ele quer dominar sua esfera de influência não para o nosso bem, não para o bem do mundo, mas para o seu próprio bem. Ao longo de 2023, os Estados Unidos continuarão a isolar agressivamente o globo em blocos de poder separados e aumentar a hostilidade entre esses blocos de poder em busca da preservação do seu próprio poder. Ao fazer isso, está apenas se comportando como todo império em declínio na história da humanidade. Escrevo isso apenas para fornecer contexto de como você entende o que vai acontecer no mundo no próximo ano. Polarização, protecionismo e militarismo são políticas dos Estados Unidos. Assim como controle domésticos, parcerias globais, coagidas e vigilância de segurança e segurança é da China, ou recuperar suas próprias opções imperiais, é a da Rússia. A menos que possamos ir além da narrativa do bem e do mal, certo e errado, e encarar a realidade de que o que realmente estamos vendo é a luta eterna e egoísta pelo poder global, à medida que o mundo se transforma em multipolaridade, não teremos uma base sólida sobre a qual enfrentar os enormes desafios do mundo.